0: Senhor amado, obrigado, Pai, por essa oportunidade de, estar, de estarmos aqui, ó Pai, reunidos no Teu nome. Estamos dedicados, ó Pai, a ouvir a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme as nossas mentes, que a Tua Palavra, ó Pai, seja o ponto alto desse tempo que nós vamos ter aqui, que o Senhor nos dê habilidade, o Senhor nos dê sagacidade, ó Pai, para viver desse mundo, nesse mundo tecnológico. Saibamos explorar aquilo de bom que Ele tem para oferecer. Que o Senhor nos livre das tentações, que o Senhor nos livre das ciladas também que esse mundo oferece para a gente. Nós queremos continuar florescendo, ó Pai, contigo. Queremos continuar servindo a Ti, servindo aos que estão próximos da gente. Senhor amado, nós contamos demais contigo, com o teu espírito, durante esse período aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Gente, chegamos então no quinto encontro. Ah, eu gostaria de. Estou ah, ah, cheio das perguntas hoje, né? Quem chegou mais cedo aqui está vendo? Eu devo estar na quarta ou quinta pergunta. Mas eu preciso fazer mais uma. É Até para evitar frustrações. Quem de vocês chegou a comprar o livro? Você... Ah, não tinha chegado ainda. Tá bom. Então, não vou ter ninguém frustrado aqui, porque acontece, às vezes, da pessoa comprar o livro, ler o livro e assim, Ô, oh, Pedro, você não chegou no final do livro. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está chegando no sexto capítulo do livro. O livro tem o dobro de capítulos. Então... A, 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 o que a gente está conversando aqui, o que a gente está é, é, trazendo aqui, contempla apenas 50% do livro, né? que é esse aqui. Ó. Tá? Então, só para ser bem preciso aqui, a gente viu isso aqui, faltou uma tantada aqui. Então, isso é legal para dizer o seguinte. Que bom que o livro vai chegar, porque você vai ler um monte de coisa que não, a gente não abordou aqui. E para quem não comprou, sugiro que compre. Né? Ah, imagina quando eu tiver meu livro, hein? se eu já faço propaganda do outro. né? Mas é para não perder a oportunidade também, eu não sei quantos aqui já viveram luto ou estão nesse momento vivendo luto, né? Eu queria, e isso é fora desse contexto aqui, tá? mas assim, esse livro tem me impactado tanto, chama-se A Anatomia de um Luto, do C.S. Lewis. Né? É, eu nunca li algo tão triste e profundo na minha vida sobre luto. Né? É muito legal o livro, é muito legal. Eu falei, mas eu gosto de diversão. Não, então você se afaste desse livro, você não passa nem perto dele. Né? Ele é, mas assim, ele é de uma profundidade, de uma riqueza, né? até porque ele é um testemunho né? do C.S. Lewis quando perdeu a sua esposa. Né? Ah, então, qualquer um que queira entender um pouquinho né? o que, que acontece na cabeça de alguém que perde alguém muito querido, né? sugiro demais né? a leitura desse livro. Bom, então vamos lá. Uh, então esse é o livro tá? Gente, aqui é, Vocês já notaram que eu vou fazer uma Como é que eu vou dizer? Também tô no Barbie qualquer coisa Que eu botei em rosinha aqui né? Mas a ideia É, é aqui, é, é passar rapidamente Para que a gente se situe No que aconteceu nos quatro últimos encontros Então eu procurei pegar um ou dois slides De cada aula Uh, só para vocês entrarem no clima para a gente poder fazer o fechamento. Então, a gente começou trabalhando esse aspecto é, de que a nossa história, do começo ao final, ela é relacional, ela é coletiva e ela é causal. A gente trabalhou muito esse aspecto, a gente, olha, fomos montados desta forma. Né? Nós somos seres relacionais, nós somos seres sociais, né? e nós e, e esse mundo foi montado pelo Senhor no conceito de causa e efeito se eu fizer isso acontece que, se eu fizer isso é provável que eu consiga isso se eu deixar de fazer isso é provável que eu não consiga aquilo né então as coisas são causais né existem ação é, existem ação existem reação em função do que fazemos ou que do que deixamos de fazer então esse foi um ponto bem é, é, tocante no no primeiro encontro. No segundo encontro, a gente procurou falar, aí sim, de tecnologia, dizendo o seguinte, olha, nesse mundo que nós vivemos, existem, os existem basicamente dois tipos de encontros. Então, a gente procurou separar encontros personalizados e encontros pessoais. O que, que a gente que diz, queria dizer com encontros personalizados? Basicamente, são encontros que nós temos... Com a gente mesmo, através de máquinas. Então, é a minha relação com a TV, é a minha relação com o celular, é a minha relação com o notebook, é a minha relação com coisas que não são pessoas, né? mas que emulam pessoas. Né? Então, lembra que a gente colocou, falou, olha, o seu celular hoje procura imitar uma pessoa. Então, vai desde o conceito, olha... Você tem reconhecimento facial. Caramba, o meu celular reconhece que sou eu, e reconhecendo que sou eu, ele faz algumas coisas ou deixa de fazer outras. Né? Existem máquinas, inclusive o meu celular, que reconhece a minha voz. Né? E aí a gente foi trabalhando vários contextos das máquinas, né? até chegar lá no chat GPT, onde no segundo encontro, a gente fez algumas brincadeiras aqui com o chat do que a coisa foi ficando séria, que assim, olha, basicamente é alguém que você pergunta meio qualquer coisa e ele te fala algumas coisas que parecem fazer muito sentido. Né? Agora, tudo isso é o que a gente chama de encontros personalizados. E do outro lado são os encontros pessoais. Aí lembra que a gente procurou abordar o seguinte, olha, os encontros pessoais eles já são bem mais complexos do que os personalizados, é, porque envolve outras pessoas, outros, né, em função de envolver outras pessoas outros interesses e tal, e, e a gente procurou tocar bastante um e outro. Deixando claro o seguinte, né, que quando nós fomos concebidos pelo Senhor, desde o Adão, desde a Eva, nós fomos concebidos para encontros pessoais. Né? Nós não fomos concebidos para encontros personalizados, ou seja... Na medida que a minha vida está cheia de encontros personalizados e poucos encontros pessoais, eu, de alguma forma, não estou realizando aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, ele se manifesta, sobretudo, nos encontros pessoais e não nos encontros personalizados. Lá no terceiro encontro, a gente procurou abordar o seguinte, é, olha, que basicamente você basicamente, quando você se encontra com uma pessoa, você só pode fazer duas coisas com aquela pessoa. Ou explorar aquela pessoa, ou contemplar aquela pessoa. O que é explorar uma pessoa? É olhar para ela com o seguinte viés. O que é que ela tem para me oferecer? Se ela não tiver nada para oferecer a você, você tende a não ter um relacionamento com ela, né? porque você não vê valor no relacionamento. Né? Por outro lado, você pode olhar para uma pessoa no contexto de contemplar aquela pessoa. O que é contemplar aquela pessoa? Contemplar aquela pessoa é basicamente olhar para ela como ela é, sem nenhum interesse escondido por trás. Eu quero conhecê-la. Eu quero contemplá-la. Né? Então, os, relacion... os encontros é, pessoais que a gente acabou de colocar, que são os objetivos que o Senhor tem para as nossas vidas, ele entra muito na categoria dos encontros personalizados de contemplação. Né? Porque são sim, nesses encontros pessoais de contemplação que as pessoas florescem, que as pessoas crescem, que as pessoas amadurecem, que as pessoas se santificam. Bom, aí a gente foi para o quarto encontro. No quarto encontro, a gente trabalhou muito o aspecto seguinte, olha, quem é que é, nesses encontros pe é, pessoais, não teve encontros pessoais onde essa pessoa foi rejeitada, foi violentada, sentiu ausência, sentiu um abuso, foi manipulada, então... Nem tudo é lindo nos encontros pessoais. Os encontros pessoais, é, em alguns momentos, eles vão gerar é, 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 situações muito desconfortáveis, né? que vão nos trazer reações. Então é, quantas vezes em encontros pessoais eu não tive medo, eu não fui oprimido, eu não senti vergonha, eu não senti uma falsidade, ou me comportei de uma maneira falsa, não tive raiva... Então, essas ações e reações, elas são completamente normais dentro dos encontros pessoais. Quer dizer, normais, é, possíveis dentro dos encontros pessoais. E aí, é lógico que aqui eu estou pegando principalmente o aspecto negativo. Basicamente por quê? E aí a gente chegou no final do quarto encontro, na semana passada, quando a gente disse o seguinte, olha, quando você está recheado destas coisas, ou seja, o medo, a opressão, a vergonha, a falsidade, a raiva, né? acaba nos afastando das pessoas. E aí, nesse sentido de nos afastar das pessoas, né? aí o... essa aqui é a sigla, né é. o Facebook, a Amazon, a Apple, o Netflix e o Google, por isso essa sigla aqui, olha e fala assim, opa, tem pessoas rendidas aqui que não estão querendo buscar encontros pessoais, elas estão machucadas. Né? Aí eles vão lá e falou oh, legal, vamos pegar essas pessoas para gente. É? E quando eles pegam essas pessoas, basicamente a pessoa entra nesse ciclo aqui, de fuga, que depois, no segundo momento, vai trazer um certo alívio, depois de algum tempo vai trazer um vazio e no final vai acabar na solidão. É? E aí o que a gente procurou olhar foi o seguinte, falou, oh, mas peraí, Pedro, vai da esquerda para a direita ou vai da direita para a esquerda? Olha, vai tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Ou seja, muitas vezes nós, nos, ah, nós buscamos a tecnologia, outras vezes é a tecnologia que nos pesca. Né? O fato é o seguinte, seja de uma forma ou de outra, nós entramos num mundo aqui que a gente também deu um nome, que é o ciclo da velha vida, né? que é quando a gente leu lá o aspecto de Efésio, olha, nós estamos entregues aos nossos próprios é, trans, pecados e transgressões e pecados. Né? Bom, é, em 10 minutos eu consegui resumir as quatro aulas, é basicamente isso que a gente olhou. Agora a gente vai para uma parte que eu tinha comentado, olha, seria a hora de vocês trazerem as suas capas, os seus martelos e tal, porque a gente vai falar de poderes e superpoderes. E, evidentemente, isso tem a ver com tecnologia. Né? Então, vamos lá. Eu, primeiro, eu vou fazer um teste com vocês aqui. É, parece teste de... Quando você vai no, no oftalmo, né? Que ele fala, esse ou aquele? Aquele ou esse? Esse ou aquele? Eu não sei quantos de vocês gostam disso. Eu, nos últimos, eu tenho errado demais. Porque quando eu ponho óculos novo eu falo, mas o velho parecia que estava melhor que esse. Né? Espero que não aconteça isso aqui, que a gente consiga chegar num certo consenso. Tá? Então, são quatro grupos de imagens, cada uma com duas imagens. Né? Num primeiro momento, eu vou colocar um, colocar o outro, vou, vou falar, claro para mim, esse, aquele, esse, aquele, esse, aquele, esse, aquele. E depois eu queria ouvir vocês. Se vocês não falarem nada, eu toco, se vocês falarem, eu vou ficar muito contente. Então, vamos lá, estão prontos? Né? Vamos lá. Então, vamos começar. Esse. Tá bom? Ou esse. Esse ou esse. Para o próximo. Esse. Ou esse. Esse. Ou esse. Terceiro. Esse. Esse ou esse? Esse ou esse? E o último. Esse ou esse? Esse ou esse? Tá bom? Beleza? Então tá bom. É, queria que vocês agora explanassem para mim o que eu falei. Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse, esse ou esse. Pode falar do esse ou esse. Comentários, podem, fiquem à vontade.
1: Em é, muitos deles eu acho que as coisas se complementam, como no caso das amigas. Elas podem ter conversado e tirado uma foto
0: depois. Ótimo, legal. Então é esse e, e, e esse, né? Legal, bom. Mais comentários?
1: Não, eu acredito que a tecnologia lá na, na, na primeira imagem, né, é a pessoa trabalhando lá, a tecnologia no caso da máquina ajuda ele, né, a se poupar lá aquela coisa toda. Então nesse caso aí, é esse, é esse daí, uhum. é nesse caso. Uhum. Agora nos outros, nos outros, é o relacionamento. Aqui no caso, aqui uhum. apesar de ser uma, há um relacionamento
0: pessoal ali, as uhum. pessoas não, não é? Que aqui é, aí, aí realmente. Tá dentro. Como diz mas outro, resolve né? também. Também resolve, legal. Mas
1: Eu, no caso de todos os olhares aí, a gente vê o quanto é bom a tecnologia, mas eu, pessoalmente, sinto muita falta do outro. De estar hum. com o outro, conversar com o outro e trocar ideia não pela tecnologia. Tete a tete, né? Porque
0: você aqui é fica muito impessoal. Ah, legal. Olha, então é o seguinte, Então eu vou usar essas duas imagens aqui, porque eu selecionei com, uma, com bastante intenção, né? Nessa aqui, olha que coisa engraçada. Tem relacionamento, não tem? Nessa. Legal, muito bom. Mais algum? Não? Não? Eu acho que você... Expect... Com exceção de você que saiu fora da casinha... Né? É... os outros falaram mais ou menos a mesma coisa. Né? Ou seja, já deu para notar que você é uma pessoa diferente. Né? Você não vai embora, que eu preciso de você. Glaucia. Pedro,
1: então, só um comentário para reforçar o programa de abertura. Aquela que aparece a biblioteca e depois o Google, é inegável que o Google digitalizou isso tudo, e disponibilizou para o planeta que ninguém poderia ir nessa biblioteca. Salvo pouquíssimas
0: pessoas. Né? Então, assim, é um grande ganho. Né? Ah, legal. Nossa, então. Você entrou no time dele, você viu que coisa legal. Vocês dois estão juntos aí, né? É verdade, olha só. Isto aqui é, é, é exclusivista, né? É assim, é, é. Olha, você tem que ir lá, né? Esse cara aqui. É, é, mas eu nem pensei nisso, deveria ter pensado, deveria ter botado um monte de gente ali, né? É, está né? é, no café lá embaixo. Né? Ou seja, está se relacionando lá embaixo. Né? Mas é legal, eu acho que isso, isso é extremamente importante. Olha, não tenha dúvida, há uma popularização aqui. Né? E popularização não no sentido negativo, no sentido de que muitos que não tinham acesso, passaram a ter acesso. Ótimo, legal. Então, antes que fique mais gente contrário ao que eu queria mostrar, eu vou parar, não, não, estou brincando. Mais algum comentário?
1: Eu, eu acho que é muito assim, intrigante né, essas ilustrações, porque é, essa questão de virtual e real, né, virtual e real, esse, esse contraste né, que tem, eu, eu, eu me vejo muito a mente, aquele versículo, não sei se foi Daniel, alguém que escreveu assim, a ciência se multiplicará. E, por se multiplicar a ciência, o amor de muitos que né? Então, é interessante, né? que, que digamos, parece um pouco essa questão do cumprimento desse versículo, dessa profecia, que, que é, digamos, nesse multiplicar da ciência e, e a substituição da tecnologia pela questão da relação pessoal, daquilo que é real, né? é, 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 digamos, leva essa questão da perda do amor, do afeto, do relacionamento,
0: então oh, eu deixo isso Legal. Ó, eu só vou fazer o seguinte: como a gente está gravando, é, o texto que você citou, você pode trazer o capítulo e o versículo? Até o final da aula, não tem problema. Se alguém puder ajudá-lo, né? Daniel? Joia, legal. Procura no Google. É muito bem. Tô vendo que a parte de ruim vocês estão aprendendo rapidinho, né? É sempre assim, né? É, mas tá ótimo, né? mas ótima a tua contribuição. Porque eu vou então aproveitar essa tua contribuição para falar daquilo que eu é, 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 da razão principal pela qual eu separei esses bloquinhos aqui. As considerações de vocês, todas extremamente válidas, interessantes, e acho que mostra assim, o contraste entre um mundo uh, manual, pessoal, né? e um mundo automatizado, né? muitas vezes impessoal. Né? Ótimo. É, então, eu pus a slide, mas já voltei, porque eu queria destacar para vocês o seguinte. Né? É, existe é, um aprendizado que, muitas vezes, a tecnologia... É, não permite que a gente tenha. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Vamos pegar esta imagem aqui. Nesta imagem aqui, é muito provável que esse cara aqui que está puxando, e o outro também que está botando dentro do caminhão, né, se eu chegasse e perguntasse para ele assim, olha, esse pacote, quantos quilos tem? É muito provável que ele dissesse assim, esse pacote, ah, esse aqui tem 5 quilos, aproximadamente 5 quilos. Né? E esse pacote, ele é, tá quente? tá, tá frio? Eu falei, não, tá, tá quente, tá quente porque é, provavelmente o sol estava batendo aqui e eu deixei para carregar ao meio dia, no que eu botei a mão aqui, eu senti uma quentura, então está quente. É... vamos ficar por aqui o que eu quero dizer é o seguinte existe um conjunto de experiências aqui que só são possíveis porque ele está fazendo isso manualmente se eu fizer as mesmas perguntas para este cara aqui olha, quanto que pesa aí esses sacos? a menor ideia tá frio ou tá quente? Como é que eu vou saber? Então, aqui eu quero fazer uma primeira relação para dizer o seguinte. Né? Existe um aprendizado aqui que não existe aqui. Existe uma profundidade aqui que não existe aqui. Então, de alguma forma, eu quero dizer o seguinte. Olha, a tecnologia tornou esta pessoa mais insensível para fazer esta, esta operação do que esta pessoa aqui. É lógico que, você vê, um dos comentários foi aqui, ô Pedro, é melhor essa do que essa. Então, quando a gente está olhando sobre o atributo da produtividade, não há dúvida, isto aqui é muito mais produtivo do que isto aqui. Por outro lado, existe mais aprendizado nisto aqui do que nisto aqui. E quando eu digo aprendizado, eu estou falando mais ou aprendizado do objeto. Porque é lógico, eu falo, Pedro, você não está entendendo, esse cara precisou fazer um curso de como, é, 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 como é que é? É usar a empilhadeira, isso, aquilo. Tal. Mas eu estou dizendo assim, olha, considerando o objeto que seria o produto, né? Esse cara aqui teve um monte de experiências sensoriais, né, que esse aqui não teve. Vamos para cá. Eu não vou me lembrar do nome do filme, mas eu imagino que vários de vocês viram esse filme, né? Não é? Quem eram elas? Elas eram o computador, né? A gente pode olhar para elas, e falar, olha, tá aqui. Isso aqui é um computador. Isso aqui é um computador. Né? Agora olha que coisa interessante. Aí falando do aspecto de é, 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 valor. É, valor? É, valor é meio etéreo. Assim, densidade, vai. Vamos falar densidade é melhor. Isso aqui deu um filme. Isso aqui, se der um filme, pouca gente vai ver. É. Oi? Mas tem gente. Começar a aparecer muito isso aqui e tal. E... A gente não vai ver. Né? É. Aqui existe uma densidade em função da história das pessoas. Né? Aqui também tem uma história. Ah, o primeiro computador, o NA, que não sei o que lá. Tá... Mas se eu começar a falar, vocês não vão aparecer na segunda parte da aula aqui. Mas se eu começar a falar desse filme que a gente discutiu, é possível que a gente fique até às 11 horas falando dele. Então, no aspecto de produtividade, é a mesma coisa. Pouco produtivo, muito produtivo. No aspecto de riqueza, de densidade, muita densidade, pouca densidade. No aspecto de é, subjetivo, Muita subjetividade, muita objetividade, então tudo isso, por exemplo, olha, o um mundo tecnológico ele vai nos empurrando para um lugar é, é, é muito interessante. E geralmente a bandeira que ele nos empurra e que a gente compra é: Pedro, muito produtivo, pouco produtivo, pouco problema, muito problema, pouca discussão. Muita discussão. Vamos para o próximo aqui. Né? Vamos ver o que a gente pode explorar disso aqui. Acho que o, o Eduardo falou uma coisa muito legal do aspecto de acesso. Não tenha dúvida nenhuma. Né? E, de alguma forma, quando a gente fala em acesso, vamos considerar o seguinte. Também entra produtividade. Mais produtivo aqui do que aqui. Né? Vamos pelo seguinte contexto de produtividade olhando para esses dois aspectos. Cheguei nessa biblioteca Queria um livro, olha, tem um processo todo para eu chegar no livro que eu quero. Isso vai levar muito tempo, né? vai depender de uma bibliotecária qualificada, vai depender do horário comercial, pode ser que feche, é, e aí eu vou ter que ir no outro dia, né? Pode ser que eu faça todo um processo e chego lá e um livro chama outro livro, aí eu tenho que recomeçar o processo de novo para botar dois livros. Né? A produtividade aqui, ela beira o instantâneo. Então, de novo, produtividade, não há discussão. Por outro lado, eu vou usar a frase que alguém falou. Mas alguém, quem que falou assim? Não tem ninguém aqui. quem Foi você? Você? Ó, oh, não tem ninguém aqui. E aí um outro complementou, falou assim: onde é que eles estão no café? No café né? Tem relacionamento aqui. Né? Aqui definitivamente não tem relacionamento. E por último, né? Claro.
1: É, também eu vejo alguma coisa assim que ele dá a ideia de que você não precisa da biblioteca porque que é uma falsa, né, é, é uma ilusão. Por quê? Porque a gente vê o Google uma informação rápida e rasa. Uh -huh. Quando você precisa mesmo,
0: parece até assim, que ela desestimula o estudo. Então, eu não preciso ir na biblioteca. Tem tudo aqui no Google. Ah, eu converso, não, peraí, deixa eu ver aqui no Google. Eu então, assim... Parece que o Google também, ele, ele dá uma falsa impressão de segurança, mas quando você precisa da informação com
1: qualidade, bom, você não acha o Google. Com uh -huh. profundidade, você, não acha, você tem que ir lá naquela biblioteca, ou em uma outra, enfim. Não estou uh -huh. dizendo que eu não uso o Google, uh -huh. Google, mas ele dá uma falsa sensação de segurança de que você vai encontrar, e aí na hora que você vê, onde você pesquisou, eu no Google, cara está
0: errado. Qual é o seu nome? Henrique. Olha, o Henrique, deixa eu te perguntar, vamos ver se você conhece um cara aí chamado Sergei Brin. Você conhece? É um dos fundadores do Google. Já falaram a mesma coisa para ele. Aí o que, que ele fez? O Google Scholar. Aí o Google Scholar, aí ele botou a biblioteca de verdade lá dentro. Né? Mas é verdade. Eu pergunto quantas pessoas conhecem o Google Scholar? É provavelmente só quem quer ir nesse grau de profundidade. Né? Mas você vê que esses caras são espertos, você fala coisa para ele, no aspecto de crítica, fala, opa, legal, outra forma de ganhar dinheiro aqui, espera aí, pá, 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 pá. É, mas, é, mas é um fato, o Google que nós conhecemos, ele é o. É esse Google aqui. Né?
1: Mas entra muito naquela questão do de pessoal e personalizado, né? Porque o Google é muito personalizado, mas o livro é muito pessoal. Como o escritor estava ali na construção do livro, na capa do livro, como o livro foi feito para ser
0: produzido para você. Ah. Até a letra é escolhida pelo autor, então é muito pessoal ter um ah. livro em mãos. Ah. Tá vendo, Henrique? Então, está bom. Obrigado. É... Gente, e aí por último, esse, esse aspecto aqui, né? Aqui eu, eu não estou trabalhando na complementação que você colocou, que acho que é perfeita. É, aliás, é o seguinte: eu errei na foto aqui, né? Eu botei duas meninas aqui, duas aqui. Eu tinha que botar dois homens aqui para você não fazer a, a ligação, né? Porque dá a pare... impressão que essas duas meninas são estas duas, mas não são. Pelo menos eu, quando eu pus, eu não era. Já estou na dúvida. Mas enfim, na próxima eu mudo o slide aqui. Mas o ponto é o seguinte: o que eu queria ressaltar aqui é: olha, aqui tem um bate-papo, né? É. e aqui tem um bate-papo é. difícil imaginar o seguinte, olha será que aqui é mais rico do que aqui? É. a gente tende a olhar e falar assim, ah, acho que eu prefiro esse do que esse esse do que esse e aí eu vou pegar, eu vou só pegar a imagem aqui, eu falo assim, puxa vida já estou sentindo até uma, um ventinho que está batendo nelas aqui, né? Estão conversando, estão balançando, está batendo um ventinho, né? Você é, está, né? Os, todos os teus sentidos estão ali eh, se manifestando de uma forma muito intensa, né? Aqui teus sentidos, boa parte deles ainda estão embotados, né? Eles não estão manifestos de uma forma ampla. É um pouco como o seguinte, né? É, Acho que todos vocês aqui têm parentes que não estão em Campinas, não tem? Todos, né? Sejam pais, avós, filhos, filhas e, e, e tudo mais, né? Ah, eu vou te falar, não é a mesma coisa falar com eles no WhatsApp e tê-los em casa para uma refeição, para almoçar, para jantar, né? É, inclusive é uma coisa muito... É uma coisa delicada que eu vou falar aqui, porque vão achar assim, Pedro, mas você é, é muito velho, você não pode falar isso porque o mundo mudou. Então, provavelmente vocês todos têm razão, mas eu vou me expor assim mesmo. Né? É, é cada vez mais frequente, né? e me parece que, que não vai mudar muito né? de os nossos filhos ou os nossos netos não morarem mais próximos da gente. Né? Na verdade, já acontece isso. Né? É, vou pegar o meu exemplo da Glaucia. Nossos pais são de Batatais e são de Itajubá. Os meus de Batatais, que é a melhor cidade, e a segunda melhor cidade, Itajubá, da é da Glaucia. Né? E... E a gente está aqui em Campinas desde que a gente casou. Né? A gente nunca morou nem em Batatais, nem em Itajubá. E a gente resolvia esse relacionamento com os nossos pais, no primeiro momento, por telefone. Né? Depois, blú, 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 vai passando e tal, resolve por WhatsApp. Né? Hoje em dia. É... Agora, é muito interessante que a gente foi para Itajubá semana passada, né, Glauco? ano passado, né? foi aniversário da, da dona Júlia, que é a mãe da Glaucia, minha sogra, e aí o pessoal se reuniu lá. Né? É, é muito louco, mas você fala assim, cara, essa interação aqui, essa, a interação que ocorreu ali, ela, ela seria impossível ocorrer naquela profundidade, naquela intensidade, com aquela, é, 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 aquele valor né? através do WhatsApp. E o ponto é o seguinte, você fala, puxa vida, Pedro, mas você e a Gláucia, bandidos vocês, né? por que, que vocês não ficaram próximos dos pais de vocês? É. Nós não ficamos, muito provavelmente porque vários outros de vocês também não ficaram, porque nós estamos dentro de um sistema e arrumamos um emprego fora, e ali onde a gente estava não era legal, e a gente foi embora. É, eu estou dizendo isso porque assim, já aconteceu conosco. né? Mas agora, com o mundo globalizado, você vê acontecendo um outro nível de distanciamento. Né? Porque ainda a gente pode pegar o carro, duas horas e meia eu chego em Batatais, três horas e meia eu chego em Itajubá. Dá para até ir e voltar no mesmo dia. Né? se eu quiser. Mas o grau de, de globalização é tão intenso que o, o Carlos Monteiro não está aqui, né? ou não? É, o, por exemplo, o Carlos tem um filho que está no leste europeu, eu acho que é a Croácia. Né? Ah, e a gente, assim, batendo um papo rapidamente e tal, eu, eu, eu noto assim, falo, cara, ficou muito longe, né? Aí ele fez um esforço danado lá com a, com a esposa para ir à Croácia. Né? Aí foram para a Croácia, ficaram lá dez dias e tudo mais, visitaram e tal. Mas você vê, é um outro grau de interação, porque é o seguinte: o cara ficou caro para Cacilda, eu não sei se eu vou ter dinheiro para fazer a próxima ida. Né? Então você vê, o grau de distanciamento ele, ele se amplificou. Né? O fato é que estar junto de alguns que você quer bem, começa a ficar mais complexo. Aí a tecnologia vem para nos ajudar? Definitivamente. Mas voltando para o contexto aqui, a tecnologia nos ajuda, mas ela dá um grau de, de qualidade ainda muito... É, é, duvidoso, não sei se é o termo... muito superficial. É, bom... Aí aquele negócio, Pedro, você está dizendo então que é para a gente falar para os nossos filhos não saírem de casa. Estou falando nada disso. Estou dizendo que isso é uma realidade. Nós precisamos aprender a conviver com essa realidade. É muito difícil. Né? É muito difícil. Não é uma coisa simples. Né? É, na verdade, antes de passar para o próximo, eu mesmo fico aqui pensando assim, quando o Senhor resume a lei e os profetas nos dois mandamentos de amar a Deus, né? com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Né? E quando ele pega o segundo mandamento, e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Eu, a palavra próximo para mim hoje, ela tem uma conotação que há uns alguns anos atrás não tinha. Né? É, o Senhor não trabalha o conceito de amar a humanidade, Ele trabalha o conceito de amar ao próximo. E, então, o conceito de próximo para mim hoje é muito significativo, é mais significativo do que era no passado. Né? Olha, você não, não precisa amar a humanidade. Né? O senhor não está com a expectativa que você ame a humanidade, mas aquelas pessoas que estão próximas a você. Né? E nisso se resume. E aí quando você tem algumas pessoas que você queria amar para caramba e elas não estão mais próximas, né? isso dá umas dor no peito violenta. Né? Ah, então, só trouxe o problema. Não tenho nenhuma solução. Quem tiver, quem tiver que traga depois. Tá. Ah, e aí, é, já está na hora do intervalo, 10 e 10, né? Eu vou terminar. Isso aqui é um teólogo japonês. Não tem muito teólogo cristão japonês, né? Mas isso aqui é um deles. E esse livro, eu, 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 eu só li algumas partes desse livro, tá? Não li o livro todo. É. Mas tem um negócio que eu acho maravilhoso, se eu só complementar com isso, a gente vai para o intervalo. E ele diz assim, o amor tem a sua velocidade, é uma velocidade espiritual, é uma velocidade diferente da velocidade tecnológica a que estamos acostumados. Continua no fundo de nossa vida, quer percebamos ou não, a 5 km por hora. Então, ele é conhecido por cunhar essa, 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 essa frase aqui, olha. O amor caminha a 5 km por hora. E se você olhar 5 km por hora, você vai encontrar isso aqui. É né, Duas pessoas caminhando, batendo um papo, conversando e tal. No final de uma hora, é provável que elas tenham dado 5 km. Né? E aí... Esse livro eu recomendo porque ele vai trabalhar no contexto seguinte, olha só que coisa interessante. Você não vê o Senhor correndo, né? aí ele faz algumas alegorias, mas é te Você não vai ver o Senhor correndo, você vai ver o Senhor andando. E mesmo quando o Senhor pediu para um animal levá-lo, ele não escolheu um cavalo. Ele escolheu um jumentinho que dá mais ou menos os 5 km por hora. Né? mas enfim, toda a lógica aqui é uma lógica muito interessante, ele espiritualiza talvez um pouco demais, talvez, mas o fato é o seguinte, olha, existe um passo no aprendizado, e o aprendizado é um processo lento, quando você quer acelerá-lo, e aí Henrique, vale o teu contexto é o seguinte, eu vou para o Google para acelerar, o aprendizado não é o mesmo, ele não tem aquela profundidade, ele tende a ser mais superficial e o Senhor nos fez para que os nossos relacionamentos seja com ele ou com os outros tivesse profundidade em função disso ele não cobra que nós amemos a humanidade ele sabe que se a gente for amar a humanidade, a gente vai amar de uma forma extremamente superficial ele pede para amar o próximo porque o próximo são poucos e aí eu consigo ter profundidade, tá bom? Então é isso que tinha para colocar, vamos para o intervalo e voltamos aqui para concluir. Então, do que a gente viu aí no, 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 na primeira parte, a, o resumo é que, no fim das contas, há uma coisa que você não é capaz de fazer na zona de superpoderes. E quando eu digo superpoderes, eu, talvez eu não, eu não tenha usado a palavra, mas assim, ó, deixa eu só voltar aqui. Ó. Superpoder, a força. Olha que coisa maluca, esse cara com a tecnologia é muito mais forte do que esse cara sem tecnologia. Então ele começa a dizer, olha, existe um superpoder aqui que não existia até algum tempo atrás. É? Aqui tem um outro superpoder. Né? Não é que o pessoal fala de supercomputadores. Né? Então é o superpoder do processamento, do conhecimento, da informação. Né? É, aqui, aquilo que vocês já, já, já chegaram a comentar um pouquinho, né? Qual é o poder aqui? É o poder de que, olha, as dúvidas que eu tiver no mundo né, tem um superpoder chamado Google que eu entro lá, boto a pergunta e vem a resposta. E agora ainda com o chat GPT, que aliás, para aqueles que estão interessados, acabou de sair o aplicativo, né? Não tinha agora semana passada saiu o aplicativo, né? Aí é uma coisa mais maluca ainda, né? Eu faço as perguntas e o cara me responde, e eu posso até ter um, um diálogo ali. Coisa que a gente estava conversando aqui, alguém me recomendou demais ver o filme Ela. Eu, eu, eu não vi esse filme ainda, confesso que acho que foi a Rafaela que recomendou, mas eu, eu não vi. Vocês já viram? É, pare, passa por aí, isso aqui, não é? Legal. Tá. Né? E, e aqui um outro superpoder, né? Um superpoder que é o seguinte, olha, aqui para eu ter um encontro desse, duas pessoas precisam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Aqui é um grande superpoder, né? Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, a qualquer momento, a qualquer hora e tal, e existe uma possibilidade de interação. Né? Então é desses superpoderes que ele diz, né? Agora é muito interessante porque esses superpoderes nos privam de aprender de verdade o aprendizado com profundidade os superpoderes não nos auxiliam e aí eu me lembrei desse trecho do Senhor Jesus quando ele olha para nós, né, podemos entender como para nós todos aqui e ele diz assim venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, olha a palavra, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o contexto aqui do aprendizado que o Senhor Jesus está propondo para nós né, é um aprendizado que ele se dá. Aí lembra que eu falei do encontro 1 um lá? Ele é relacional, ele é coletivo, ele é causal. O Senhor está chamando esses três atributos para dentro desse texto aqui. Né? E, se, e se a gente olha esse texto aqui... Né, é... Cheira uma grande amizade, não cheira isso? Né? Não cheira assim um, um, um amigão mais velho assim, que está falando assim: vem comigo, vamos aprender junto. Né? Não sei se soa isso, mas para mim soa, talvez eu esteja embebido disso. Assim, não parece que. Vamos rápido! Parece, o texto parece isso. O que, que ele parece? Ah, vamos devagarzinho, entendeu? O jugo é suave, o fardo é leve. Né? A, a leitura que dá é, cara, isso aqui vai ser muito bom. A leitura que eu tenho do texto é será uma caminhada. Né? Então esse é o, me parece, quando eu olho para esse texto, é o Senhor clamando assim, olha, vamos junto, né? por favor. Ah, aqui a gente não aceita esse negócio de remissão, de redimir, não, hein? Não, eu estou brincando, vamos lá.
1: Mas é que assim, eu estudei dois versículos, né? porque no Velho Testamento, em Daniel fala realmente a ciência se multiplicará. E a questão onde ele fala de multiplicar, é, é, é Mateus que fala assim, né? E a iniquidade se multiplicará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se multiplicará. Quando a gente faz uma relação sobre a relação da ciência se multiplicando, isso relacionado à multiplicação da iniquidade, que é possível se fazer essa relação... Ou seja, hoje, com a internet, com, com tudo que tem, obviamente, a iniquidade tem se multiplicado tremendamente. Né? E isso é a minha sensação. Né? Então, essa relação que eu queria fazer, eu disse que foi muito rápido.
0: Né? Olha, então, então...
1: E aí, o segundo ponto, só para encerrar... Ah, claro, conheço, claro. Né? É, então, a Bíblia fala também, no um versículo, assim, e, e isso tenho certeza que é até Espírito assim, né? Tudo ah, tudo. que bom! <risos> muito estudar enfado é da carne, Que não há limite no mundo para fazer livro. Então, enfado é, né? o muito estudar enfado é enfado, é, é é uh -huh. é? Então, o, o, o cansaço ou seja, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito tem um limite. Uh -huh. né? Então, essa inundação de sensações e tanta coisa que são imprimidas nesse, nessa questão já interior, mais psicológica, eu acho que tem a ver com essa questão do, do estrela, né? E aí, os versículos que está
0: mostrando aí, vem muito ao encontro dessa ideia. É isso. Ouviram? Então, então agora eu posso me redimir também? Já que nós estamos abrindo o coração aqui, vamos continuar? Né? Quando você citou esse texto, é, era da primeira vez lá, eu falei, carambola, sabe, sabe quando você está montando um quebra-cabeça e as peças não encaixam, mas você força e encaixa? Foi a sensação que eu tive daqui, por isso que eu pedi para o texto em si. Eu falei, caramba, isso parece fazer sentido, mas parece que forçou a barra ali. Muito obrigado que você trouxe isso de volta aqui para gente. Mas eu, eu entendo isso também. Eu, 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 é, é, eu vou pegar um outro trecho nas escrituras, né? quando, quando, quando é dito assim, ó, que o Senhor chamou muitos dos que não são, é. eu acho essa palavra sensacional né e ela vai de encontro ao que você está dizendo assim é é a graça ela veio de uns lugares muito esquisitos a graça não veio da academia né você vê que a vinda do senhor jesus cristo né podia ter sido dentro do contexto de que ele chamaria assim é, doze, mas desses doze, assim, deixa eu chamar mestres da lei, fariseus, escreve, eu vou fazer um, entendeu? Eu pego um cara de Berkeley, eu pego um cara da NIU, eu pego um cara de Stanford, porque eu vou pegar doze feras, porque eu vou deixar uma missão grande para eles. Né? O fato do Senhor ter chamado pescadores, né? o fato de o Senhor tem chamado pessoas simples. E depois, na continuidade da igreja, continuar pessoas simples, a tal ponto dele, ele fala assim, ó, eu chamo aqueles que não são. Né? É muito lindo isso. Né? É muito lindo. Porque é, aí, vamos lá, é como se o Senhor tivesse parecido com o Google nesse sentido. Deixa eu explicar melhor. Né? Pode acabar agora aqui. É que assim, é, a graça é para todos. A graça, ela não é para aqueles que são mais qualificados, têm maiores habilidades intelectuais, emocionais, não há graça é para todos. Aliás, eu estou lembrando de uma outra coisa, é possível que a gente não termine a aula aqui, depois, depois a gente faz, dá um jeito isso aí. Mas eu preciso falar isso, que eu acho que é muito interessante. Tem um outro livro, eu acho que é do Andy Crouch, é, que ele, ele, ele pega duas mulheres, duas né? mulheres, que ele fala assim, olha, essas duas mulheres, naquele momento, todas as pessoas do planeta conheceram. Aí ele fala da Lady Dai e fala da Madre Teresa de Calcutá. Eu já falei isso aqui, né? Outra aula, né? Posso falar agora? Alguém já ouviu essa história? Se todo mundo já ouviu, eu não vou contar, não. Tá. Você está vindo muito nas minhas aulas. Para sair em outra aulas de outras pessoas depois, hein? É, seguinte. Aí eu acho legal, porque ele fala assim, olha, tanto uma quanto a outra foram muito conhecidas pelos seus trabalhos sociais. Né? A lei e volta e meia, se olhava, ela estava onde? Na África. Né? Tá aqui, tá ali, tá lá e tal. A Madre Teresa né? Tá lá na Índia o tempo todo e tal. E aí ele diz assim, ele falou, olha que coisa interessante, né? E aí ele usa isso para dizer o que, que é a graça. Ele falou assim, olha, nem todo mundo pode ser a Lady Di. Porque você precisa casar com um príncipe, né? você precisa de uma série de características que, olha, poucas mulheres no mundo vão ter condições de ser a Lady Di. Ele falou, mas em compensação, na Madre Teresa de Calcutá, qualquer mulher pode ser a Madre Teresa de Calcutá. É, basta abdicar de tudo. Né? Então, é, eu só estou lembrando disso para dizer o seguinte, a graça é linda, né? porque a graça ela é, é para todos nós. Né? Ela não tem a necessidade de eu ter chegado a algum nível espiritual, ela não tem necessidade de eu, de eu ter me preparado para alguma coisa. A graça é, é show de bola. É? E quando né, é, a, a gente olha para isso, é, aí voltando para o termo que você está colocando aí, assim: olha, a graça é para todos, ela é aberta, ela é ampla. Né? Vou usar uma palavra perigosa hoje em dia, né? ela é inclusiva. Né? Aliás, esses dias eu estava ouvindo o Estevam Hernandes, que eu tenho muito apreço por ele. Aí ele começou a falar que a igreja não é inclusiva, então, aí eu concordei com ele, falei, Ixi, mas não posso usar mais a palavra inclusiva. Mas, enfim, isso é outro assunto. Vamos lá. É... Agora aqui, gente, eu queria... Vamos continuar falando da graça. Ó. Aquilo que mais precisamos, o paciente processo de busca e reconhecimento, ausência e retorno, rompimento e restauração, que conduz ao autoconhecimento. É... Ai, não era isso que eu estava pensando aqui. Tá, mas vamos lá. Né? É, não, vamos para cá, vamos voltar para cá. Ó, é, peça, presta atenção nesses três conjuntinhos aqui. Né? E que ele, de certa forma, trabalha o conceito de aprendizado. Busca e reconhecimento. Ausência e retorno. Rompimento e restauração. Quando eu estava lendo isso no, no livro lá, eu me lembrei, de Paulo, por isso que eu coloquei o que está aqui em Filipenses. Né? E aí eu vou colocar algumas coisas que estão relacionadas, e talvez para a gente olhar para a gente mesmo, né? é, ou para os nossos amigos, cônjuges, ou seja lá o que for, mas principalmente para nós, para entendermos o seguinte. É, tem tem, um, tem um, uma autora que eu gosto muito, chama Hannah Wittell Smith e ela fala assim, por mais que nós não gostemos da ideia, nós seremos eternamente aprendizes. E isso é verdade, sim. eu detesto a ideia de que eu ainda estou aprendendo. Alguns assuntos eu gostaria de dizer assim, eu já aprendi. Mas até esses que você dedica mais tempo, você pode olhar você fala, assim, ixi, ainda preciso aprender. Então, nesse contexto de aprendizado, olha que coisa interessante aqui. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aí o isso, eu não vou entrar aí, é uma parte mais de cima lá. Mas eu vou principalmente através do a, a partir do pois aqui. Ó. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, para mim, é um dos textos que eu mais amo nas escrituras, porque ele mostra para gente o seguinte. Olha, nós é, é, precisamos entrar num processo de aprendizado. Nós estaremos constantemente nesse processo de aprendizado. E ao longo das nossas vidas, algumas vezes a gente vai ter emprego, outras vezes vai nos faltar um emprego. Algumas vezes a gente vai ter saúde, outras vezes vai nos faltar saúde. Algumas vezes eu vou falar assim, eu posso comer levar o pessoal para comer no restaurante tal. Outras vezes eu não posso levar nem para tomar um, um pingado na padaria. É. A, a vida ela, ela é cheia des, destas surpresas, ao qual o que Paulo diz é o seguinte, olha, nós precisamos aprender a nos adaptar. É. E esse trecho é muito interessante, lá ali no 12, no, no, vamos dizer, no B do 12, quando é assim, aprendi o segredo de viver contente. Eu acho linda a palavra segredo, né? Ele falou assim, olha, viver contente, viver satisfeito, viver pleno. A gente Hoje em dia a gente usa a palavra assim, né? nossa, aquela pessoa é uma pessoa resolvida, né? Eu acho legal essa palavra. O que é uma pessoa resolvida? A pessoa está de bem com a vida, ela está tá resolvida, né? E aqui é um pouco isso, né? Aprendi o segredo de ser resolvido. Aprendi o segredo de viver contente. E aí é legal, ele falou: cara, não são todos que descobrem esse segredo, né? E ele diz assim, no finalzinho lá, tudo posso naquele que me fortalece. É. Existe um relacionamento pessoal intenso e profundo de Paulo com o Senhor para dizer assim, Senhor, se o Senhor me tem e se eu o tenho, está tudo resolvido. Né? eu vou entender as circunstâncias da vida, sejam as melhores do mundo, porque ele fala também em ter fartura, né? não está falando? fala ter fartura, ele fala o quê? Bem alimentado. Né? Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, ele fala, olha, eu aprendi a viver que a vida é assim. Né? E eu entendi que no final, olha... Eu tudo posso naquele que me fortalece, no caso, o Senhor Jesus. Então, esse processo de adaptação é muito legal. Contrastando com a tecnologia. Né? Qual é o contraste com a tecnologia? Né? Nós não queremos nos adaptar mais a nada, e a tecnologia é que se adapta a nós. Né? Então, é, vamos lá, pegar um exemplo simples. Estou né? pensando em não cozinhar mais. Há algum tempo atrás... Seria muito difícil você não cozinhar mais, porque você teria o quê? Que ir na casa de alguém ou em algum restaurante para você se alimentar. Né? Aí o iFood adaptou para você. Falou, não, mas não precisa ir na casa de ninguém. Né? Eu vou à sua casa. E inclusive você escolhe o que você quer comer. Esse né? você está olhando, o iFood até, tem até comida saudável, né? até então, algum tempo atrás, não tinha. Até comida saudável tem hoje em dia. Né? Mas, enfim, esse processo de adaptação é legal. É, gente, eu vou fazer o seguinte. Se vocês me permitirem... Ah, legal. Eu vou dar essa puladinha básica aqui. E vou para cá, porque esse assunto é... Eu queria tratar com vocês, senão eu ia ficar muito chateado. Eu queria falar agora sobre... um algo mais amplo que a gente não tratou até agora quero fazer algumas conexões para a gente entender um pouquinho aonde que a tecnologia como é que a tecnologia apareceu por que, que ela apareceu né qual a ligação que ela tem com vamos chamar assim um sistema tá então posto isso é, eu vou falar o seguinte ó volta para cá aqui eu vou falar daqui depois eu volto é, olha esse texto aqui do Senhor Jesus, Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Só preciso fazer uma consideração aqui, é o seguinte, todos os textos bíblicos que eu coloco aqui, eu uso a NVI, Tá? Esse, especificamente, é a Almeida corrigida e atualizada. Tá? E tem uma razão para ser isso. Né? É porque na NVI ele não usa a palavra mamão, ele usa a palavra dinheiro. Né? Mas é essencial para o nosso estudo aqui que a gente não use dinheiro, que a gente use mamão. E eu já vou explicar para você. Então é em função disso que é a outra tradução. tá? Então vamos lá, por que, que a gente está falando mamon? É, aqui tem uma curiosidade, eu acho que vocês vão gostar disso. Eu gosto dessas curiosidades, espero que vocês gostem também. Né? O pessoal, quando eu digo pessoal, é intimidade, né? É, Mateus, Lucas, João, Marcos, pessoal, <risos> né? Sabe o nosso pessoal, né? Aquele pessoal que decidiu a escrever os evangelhos. Né? É, eles basicamente procuraram escrever em grego, porque era a língua que... comum. Né? Uh, mas ali, é, algumas palavras, né? Quer dizer, quase todas as palavras estão em grego, eles já botaram lá no original grego, 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 grego. Aí aparece a palavra mamon, né? que não é uma palavra grega, é uma palavra aramaica. Ou seja, lá do Antigo Testamento. E os estudiosos, quando começaram a olhar para esse texto, acharam curioso. Falaram, mas por que chegou nessa hora aqui? E ao invés de ele traduzir tranquilamente para dinheiro, eles escreveram mamon. Isso assim, nos, nos, é, nos mais antigos, né? A gente não tem o exatamente o original, mas nos, nos escritos, nas nos referências mais antigas, já estava lá mamon, né? E aí começa a surgir uma série de estudiosos que vão em cima disso. Eu não vou falar de cada um deles, mas eu vou falar do, do, de alguns principais. O cara falou assim, olha, ali é muito provável que não estava escrito em grego, mas em aramaico, porque eles queriam dizer o seguinte, olha, aqui não é simplesmente a palavra dinheiro. Aqui é uma entidade. E a entidade é mamon. Então, essa entidade, ela vem lá daqueles povos antigos que foram lá expulsos lá por Josué, quando Josué né, começou a, a tomar a terra para o povo judeu e tal. E alguns ali tinham uma divindade chamada Mamon. Né? Essa divindade né, era uma divindade onde basicamente ela trabalhava com o seguinte contexto. Né? É... É aquela divindade que resolve a sua vida. É aquela divindade que você pode confiar. E a prática daquele povo em cima daquela divindade estava relacionada ao aspecto de assim, se eu tiver muitos recursos financeiros, né, eu não vou depender de uma outra divindade que não seja aquela que me deu os recursos financeiros, no caso, mamão. Então, em função disso, quando a gente vem vendo e começa a traduzir, aparece dinheiro. E aí volta para cá, agora eu posso botar aqui. Então, nós vamos falar do poder do mamon, só que agora eu vou usar a palavra dinheiro. Tá? Mas é interessante que vocês entendam que é uma entidade e não simplesmente um substantivo. Este é o poder do dinheiro, segundo Andy Crouch. Ele nos permite conseguir as coisas frequentemente por meio de outras pessoas, sem os compromissos da amizade. Olha que coisa legal. Né? Então, qual é o poder dele? Olha, eu consigo coisas né, por meio de outras pessoas, sem ter nenhum compromisso de ser amigo delas. Ou seja, é, eu tenho dinheiro? Tenho. Eu vou ao Carrefour, não conheço o dono do Carrefour, não conheço o gerente da loja, não tem a menor ideia do nome da caixa, né? Não aquela pessoa que eu tinha dúvidas se esse produto era esse ou aquele, eu perguntei, ela me respondeu, mas não tem a menor ideia quem ele é, né? Mas o poder do dinheiro fez com que eu enchesse o meu carrinho e fosse embora para casa, né? Isso é um baita de um poder, né? Em outro, aí você fala assim, Pedro, mas é sempre assim, falando, não é. Então imagina só, se você não tem o dinheiro, mas precisa fazer alguma coisa na sua casa, é muito provável que você vai lembrar de alguns amigos ou do seu vizinho, e você vai ter que ir lá e falar assim, acabou o arroz lá em casa, você não me arruma aí um copinho para eu fazer arroz? Ou seja, você não tem o poder do dinheiro, você teve que buscar relacionamento. Você não buscar relacionamento é que você não vai ter esse, esse negócio. Né? Então isso é muito interessante a gente olhar. É, é. Vou pegar um exemplo que aconteceu ontem em casa. Olha que coisa interessante. É, a Anelisa, que é a minha filha mais velha, está tendo o segundo é, filho. Né? O Benjamin. E aí ela precisava fazer umas mexidas lá dentro da casa dela para montar o cartinho dele já a gente já tem o Timóteo e tal enfim tinha que fazer uma mover móvel para cima e para baixo né aí é, eu achei interessante porque assim era um trabalho razoável né eu em algum momento falei assim puxa vida será que não era o caso de chamar um, contratar alguém assim para fazer isso e tal né talvez olhando para minha condição e tal né mas enfim é, eu achei muito legal porque ela contou com as irmãs, né, com os cunhados e tal. Então foi todo mundo para lá para fazer a mudança. Né? E aí, agora de manhã, tem um monte de foto né, disso, daquilo, tal, pá, 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 pá. Né? Aí eu fiquei pensando na aula aqui. Eu falei: caramba, olha que coisa engraçada. Ela até poderia usufruir do poder do dinheiro e contratar alguém, mas não teria as fotos. Muito provavelmente aquelas pessoas que ela contratasse até é possível que fizesse o um trabalho melhor de montar desmontar a cama vocês sabem como é que é isso né você monta uma cama nunca mais você você desmonta a cama nunca mais você monta como ela estava né você vai aquilo vai rangir o resto da sua vida né mas o fato é o seguinte aí eu fiquei pensando acho oh, que aqui, aqui cabe né ela optou por relacionamentos ela fez uma história né? é, então isso é muito interessante o poder do dinheiro nos insensibiliza ele, ele, ele não parte da premissa que eu preciso de ter relacionamentos, porque eu já tenho dinheiro. Uh, aqui é um pouco nessa linha, ó, a experiência da compra de um serviço ou produto é uma relação amena, sem fardos ou riscos. isso é uma outra coisa. Tudo bem, existe o reclame aqui, eu conheço, já pudei lá e tal. Mas, no geral, pela quantidade de coisas que nós compramos... né? Você vai ver que a maioria das coisas não tem atrito, não tem fardo, tem tem isso. Que você vai lá, pega e traz para casa. E está tudo bem. Né? E aí, aquilo que eu já estava comentando é, quanto mais entramos na economia monetária, menos pessoal nosso mundo se torna. Eu lembrei de uma frase que a gente muito, que é independência financeira. Né? Ah. Cabe muito bem aí, né? Ou seja, independência financeira é você não precisar de ninguém. De ninguém, joia. É o sonho dos pais, né? Ou, ou meu, <risos> os meu filho, quando tiver independência financeira, não sabe que ele está entrando na boca do mamão, né? uma mão com ele, né? Mas, enfim, mas é, é verdade. Não, não que seja eu. ruim, mas, assim, é, é interessante como traz essa ideia é. mesmo. Né? Ou seja, é. se eu tenho... É eu não preciso dinheiro então eu não vou passar necessidade né? é, é, que é óbvio que é algo que é, a gente busca, é, é interessante, é, mas assim o cuidado com isso né? verdade, é onde eu estou buscando quer dizer, e é, é, inclusive trazendo o texto né? que Eu depende de é, Deus é. verdade, verdade bem colocado ah, contudo o dinheiro não nos ajuda a sermos pessoas e isso é que eu acho que é interessante na aula passada a gente falou muito desse complexo, coração, alma, mente e força, quando a gente falou do mesuzá e tal, da intensidade né, que o Senhor espera que a gente o ame. Né? E aí é muito interessante porque assim, ó todo esse contexto do dinheiro, ele faz com que esse complexo coração, alma, mente e força, ele seja irrelevante. Eu não preciso disso. Eu tenho dinheiro. Eu tenho uma independência dos outros. Porque é engraçado isso, né? Talvez independência financeira, a gente deveria chamar assim, independência dos outros. Ninguém vai mandar em mim. Eu faço o que eu quiser. Eu viajo para onde eu quiser. Eu compro o que eu quiser. Eu mando em mim mesmo. Isso é algo muito interessante porque ele contrasta com o que o Senhor tem para nós, que é uma vida de dependência plena dele e dos relacionamentos que estão à nossa volta. Não existe a possibilidade de amor sem relacionamento, né? e sem relacionamento profundo. Então, nesse sentido, o dinheiro nos afasta. Teve uma vez, foi aqui na igreja assim, mas já faz algum tempo eu não lembro da pessoa, Estava numa conversa assim, de, de término assim de, de, de escola bíblica e tal. Alguém falou assim, cara, você tá bem agora, por que, que você não compra uma casa na montanha? Ele falou, rapaz, se eu comprar uma casa na montanha, eu não apareço na igreja nunca mais. <risos> Achei interessante, né? Eu guardei, lembrei disso, né? Ele falou, cara, eu gosto de montanha, meu amigo. Se eu comprar a casa na montanha, cara, meus domingos já estão todos fechados, eu não apareço mais aqui, né? Achei legal a forma dele olhar. Ele né? falou, cara, isso é uma armadilha. Se eu comprar, e olha o que eu gostaria, vai comprometer o meu relacionamento aqui na igreja. Mesmo. E aí, por último, aqui é o dinheiro... Quer dizer, acho que é penúltimo. O dinheiro é o ápice e o motor de um mundo de poder impessoal. Se tenho dinheiro, eu posso conjurar, conjurar no sentido de quase mágico. né? Eu posso imaginar, eu posso... Né, solicitar e querer bens e serviços de que necessito ou desejo, sem me envolver com as personalidades e os desejos de outras pessoas. Então, assim, a gente começa a olhar e ver o contraste que o Senhor não é outra pessoa, senão o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte, olha, existe Deus e existe um, alguém que é Antagonista Deus. É o que ele está falando aqui, ó. Você pode servir a um, mas se você servir a um, você não consegue servir a esse. Se você servir a esse, você não consegue. Olha o grau de importância que o senhor dá. Ele está comparando Deus com uma outra divindade oposta a Deus. Pelas razões. Embora existam outras ainda, mas acho que aqui são suficientes para dizer assim, ó, o poder do dinheiro, de me afastar do Senhor e dos outros, é absurdamente é, 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 central para a gente estar tá vivendo o que a gente está vivendo hoje. Bom, é, aqui eu vou passar um pouquinho, vou passar um pouquinho, vou passar um pouquinho. Né? Vou passar um pouquinho. Espera oh, aí, que eu vou passando tudo aqui. Tá, 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 porque eu tô olhando para o relógio lá, tá? Aqui. Então, beleza. Então, eu vou partir daqui. Ó. Ó. Vou para cá. É, Mamon não é simplesmente dinheiro, mas o ímpeto ante Deus que encontra seu poder no dinheiro. A gente começa a olhar é, para o contexto quando. O Senhor fala de dinheiro, fala de riqueza. Né? Volta e meia, você vai ver o Senhor colocando as coisas de uma forma antagônica. Né? Quando ele diz assim, olha, um rico entrar no reino dos céus não é uma coisa simples. E é lógico, volta e meia, o ponto é o seguinte, gente, é, se compararmos nós, com os nossos pais, eventualmente os nossos avós, né? vai ser difícil você não admitir que você é mais rico do que eles. Né? Então, de alguma forma, nós somos ricos. E aí dá uma vontade danada de dizer que, não, quando o senhor está falando de riqueza lá, não é que... Aí a gente começa a tentar interpretar para a gente poder caber ali dentro do buraco da agulha. Né? Mas o ponto é o seguinte, Existe um ímpeto ante Deus, onde o poder do dinheiro se manifesta, né, contrário ao que o Senhor quer. E aí nós vamos ver algumas coisas que são contrárias para a gente entender a, a gravidade disso. Né? Ah, Mamon não é apenas uma coisa, nem mesmo um sistema, mas uma vontade que opera na história. E o que ele quer acima de tudo é... Agora presta atenção nesses três slides, acho que são muito importantes. Né? O que o dinheiro nos dá é poder separado de relacionamento. Olha que coisa interessante. Poder separado de relacionamento. Se eu tenho dinheiro, né, eu não preciso me relacionar com ninguém. Eu tenho dinheiro. Né? Bens e serviços estão à minha disposição. Não interessa se eu sou educado, se eu não sou educado, se eu sou, é, qual é a minha raça, qual é o... Não interessa nada disso. Né? Você tem dinheiro? Tem. Eu vou, eu vou pegar um, um, um exemplo, meu e da Gláucia aqui, aconteceu há algum tempo atrás. Né? Eu e a Glaucia, a gente fez um passeio para fora e, e a gente, nessa altura, estava lá na Filadélfia. E aí eu tinha alguns compromissos de trabalho e a gente ia sair do hotel, para ir para outro lugar que eu não me lembro agora, e eu falei, Glaucio, então você fica aqui no hotel, né, enquanto eu vou lá para o compromisso, o compromisso deve terminar por volta de umas 11 horas e tal, o check-out é, acho que era uma da tarde, alguma coisa assim, chego aqui às 11, 11 e pouco e tal, a gente, para, para. beleza, pus o danado do compromisso, postergou, né? Eu cheguei, devia ser alguma coisa assim, uma, uma, uma hora e meia, alguma coisa assim, né? Aí eu chego, nossa, eu nunca fiquei tanto, com tanta dó da minha esposa. Eu tive, aquele dia eu tive muita dó, porque ela estava na calçada, assim, com as malas, né? Eu falei, mas não é possível. A hora que eu saí daqui, ela estava lá, na, no, 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 assim, no hotel. Cara, o hotel era legal, né, galera? Era um residencinho super chique, bonitão. Ela saiu, ela estava lá bem ia tomar café. Falei, mas como é que? Foi? Algumas horinhas depois ela tá lá na sarjeta lá, com as malas, assim, não tava chorando, mas eu acho que mais uns 15 minutos já tava começando a chorar. Então, falei, mas o que, que aconteceu? Falei, olha, deu o horário, veio a menina para fazer a limpeza, eu pedi um pouco mais de tempo. A menina parece que não estava nos dias bons lá, ou embora talvez seja o procedimento. Enfim, chegou a gerir, enfim, jogar ela para fora. né? né Legal. Você quer acrescentar mais algumas coisas? A gente, so... a gente sofre até hoje, né? Mas aí você vê, aí é o poder do dinheiro às avessas. Né? Assim o seguinte, olha, é... o cara olhou e falou assim, não vai ter um pagamento de mais uma diária? Não. Cara, você vai para a rua facinha, não tem problema nenhum. Né? então vamos lá é, poder separado de relacionamento segundo abundância separada da dependência é um pouco né? com dinheiro você pode ter abundância e não ter dependência de ninguém eu não de... né quantas pessoas não querem esse momento na vida né? não dependo de ninguém eu, por exemplo, eu gosto dessa ideia, eu, eu gostaria de xingar alguns clientes, de agradecer a alguns clientes. Eu gostaria de falar, não, você eu não atendo, eu, 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 eu sonho com isso, entendeu? Mas não funciona assim, no meu caso. Né? É, mas assim, abundância separada da dependência e o ser separado da pessoalidade. Olha como é que isso atinge de uma forma absurda o Shemá estendido que a gente viu lá do Senhor Jesus. Né? Olha lá, o Shemá ele empurra para relacionamento, ele empurra para dependência, ele empurra para pessoalidade. O dinheiro, ele me separa de relacionamento, me separa de dependência, me separa da pessoalidade. É, nós precisamos entender o perigo que é isso. aí ah, eu queria fazer o vínculo com a tecnologia, não vou conseguir. Essa aula ficou um pouco pior do que as outras, porque seria importante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, é, eu quero compartilhar esse material e gostaria muito que vocês chegassem no final deles, dele. É, eu tô, confesso que eu estou com uma certa dificuldade de compartilhá-lo. É, eu, eu devo fazer através de um, de um link, mas aí eu precisaria que vocês acessassem o um link. Não sei exatamente como é que eu comunico esse link para vocês. É... Oi? Uma lista de e-mail seria legal. É, então, vamos, vamos fazer o seguinte. É... Nossa, eu não sei como nós vamos fazer, mas vamos lá. Vamos fazer isso? Legal. É, eu não vou usar o WhatsApp, que vocês, eu vou passar o WhatsApp e o e-mail, vocês escolhem, escolham, e, e a gente faz isso, tá? Gente, muito obrigado. É, tem aquele famoso QR Code para fazer a avaliação das aulas que está em algum lugar, está lá fora. Então também cliquem lá depois e, e façam. E deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. O e-mail é esse aqui e o celular é esse aqui, ó. Tá? Eu vou solicitar ao Fábio, daqui a alguns meses, a gente, pode ser que a gente retome esse assunto com coisas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas infelizmente não foi possível. Tá? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, em paz, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê é, esperteza, ó Pai, para que a gente possa viver nesse mundo como o Senhor espera, e que a gente possa estar aprofundando os nossos relacionamentos, Seja contigo, seja com as pessoas que estão próximas a nós. Esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.